0: Да, конечно, мы не пойдем гулять, нам так нравится здесь сидеть в этой камере, в этих 60, блин, или сколько там, 70 квадратов на 55 человек с одной открытой форточкой.
1: Привет, это «Изоляция», подкаст правозащитного объединения «Команда-29». В нем мы рассказываем о том, как устроено СИЗО в России. Меня зовут Леша Юртаев. Этот подкаст мы делаем вместе с сообществом «Она развалилась» и продюсером Димой Окрестом. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько женщин сидят в СИЗО? На 2019 год, когда количество заключенных в России снизилось до исторического минимума, в изоляторах содержались почти 9 тысяч женщин, а всего на начало 2019 года в учреждениях в СИН числится 45 тысяч женщин. В пятом эпизоде подкаста мы поговорим о печатниках, в московском сезоне номер 6, где сидят только женщины. О своем опыте нам расскажет Сандра Фельдман, чей голос вы уже слышали в начале этого эпизода. Она провела в СИЗО полгода, ее обвиняли в краже часов за 2 миллиона рублей, которую она на самом деле не совершала. Но прежде чем перейти к интервью, давайте вспомним, как в Москве вообще возник женский изолятор и кто в нем побывал. Еще в 1987 году на месте изолятора располагалась женская лечебница, где лечили зависимых от алкоголя. В 1993 году учреждение закрыли, а на его базе открылся женский следственный изолятор на 810 мест. Собеседники команды 29 вспоминали, что в нулевые десятые среди надирателей даже оставались люди, которые когда-то работали в лечебнице. Из-за специфичной формы с башнями изолятор называют «желтой бастилией». Хотя не только из-за формы, но и из-за неприступности. Все окна из камер выходят во двор. Обижать а из СИЗО пытались всего лишь один раз – в 2016 году, но попытку тут же пресекли. Бежавшим оказался предводитель банды черных риэлторов – мужчина 1981 года рождения, которого обвиняли в убийствах ради того, чтобы отобрать недвижимость. Хотя следственный изолятор и предназначен только для женщин, но здесь есть и мужские камеры. В них сидят бывшие сотрудники силовых структур. С 2000 года в СИЗО организовали производство пошиву швейных изделий. Подследственные шили рабочие костюмы, чехлы для одежды, постельное белье для тюрем, спасательные жилеты для морского флота и даже танковые шлемы. В СИЗО есть своя типография, которая принимает заказы на изготовление продукции. А во дворе находится теплица, в которой с ранней весны выращивают овощи и зелень. В теплице на производстве работают осужденные женщины, отряда хозяйственного обслуживания. Попасть сюда считается большим везением. В нулевые десятые печатники то и дело обновляли, достраивая помещение. Например, в изоляторе построили свою хлебопекарню, ангар для хранения овощей. А еще переоборудовали две общие камеры для содержания женщин с детьми. Для ниже построили, а затем обновили детскую площадку. В СИЗО могут находиться матери с детьми, которым еще не исполнилось трех лет. Когда женщину отправляют в колонию, ее ребенка должны забрать родственники, либо его отправят в детский дом. За почти 25 лет работы СИЗО через него прошли много известных фигурантов. Сейчас, например, там находится сестры Хачатурянт. В печатниках в разное время побывали летчица Надежда Савченко, предпринимательница Евгения Васильева и майор Денис Евсюков, который устроил стрельбу из пистолета в московском супермаркете. Но самый громкий случай произошел в 2012 году. После акции в Храме Христа Спасителя в СИЗО оказались три участницы группы Pussy Ride: Надежда Злокольникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Адвокаты подследственных рассказывали, что арестантки находились в спецкамерах, рассчитанных на 3-4 человека – как писали известия, Сокамеренцы Пусирайт не были убийцами-наркоманками. Большинство из них проходило по статьям о мошенничестве. Адвокаты подследственных говорили, что первое время до их подзащитных не доходили продукты, а вначале и другие арестантки были недовольны соседством девушками из Пустирайт. Но причиной была не акция в храме Христа Спасителя, а действия сотрудников СИЗО. Каждый шаг участниц Пустирайт фиксировали на видеокамеры. сокамерницы попадающие в объектив, боялись, что потом их лица появятся в интернете. Адвокаты Пустирайт считали, что действия сотрудников СИЗО это один из методов оказания психологического давления на девушек. Сотрудники СИМ говорили, что это обычная мера. Видеорегистраторы на груди у надзирателей. Практика против физического насилия. Но не все попадают в четырехместную комнату. Кто-то отправляется в камеру на 40 человек, в которой иногда сидит и больше людей. Так случилось с героиней нашего эпизода, Сандрой Фельдман, которая попала в сезон номер 6 в 2017 году. Знакомая девушка обвинила ее в краже часов за 2 миллиона рублей, а пока шло следствие, Сандру внезапно отправили в печатники. Позже оказалось, что никаких часов и не было. Ее выпустили из сезона через полгода а дело развалилось. Мы поговорили с Сандрой о том, как не сломаться в изоляторе, когда попадаешь туда по ложному обвинению, и как вести себя людям, которые оказываются в камере впервые. Сандра, могла бы ты вспомнить свои первые дни в СИЗО?
0: Я попала в СИЗО в шоковом состоянии. Я просто думала, что сейчас это все закончится. Сейчас вот откроется дверь, сейчас меня опросят, возьмут у меня отпечатки пальцев, сфотографируют меня в этом ужасном виде, потому что меня очень долго держали в ВВД, то ли пять, то ли шесть дней. К сожалению, все так быстро не закончилось. И я стала как-то вот осваиваться на территории, на которой оказалась. Меня отвели в камеру. Это был карантин. Это та камера, в которой заключенных держат перед тем, как расформируют. Мне так, если можно так сказать, повезло и, и долго в карантине не держали, потому что это были адовые условия. Просто грязь, забитый туалет в виде дырки в полу и одна раковина. И нас в этом карантине было где-то семь человек. Я попала в камеру там, где были в основном экономические преступления.
1: А расскажи про условия содержания. Что из техники было в твоей камере?
0: В моей камере, которая рассчитана на 44 человека, а там было 55, а то и 57 человек, они спали на полу, потому что, соответственно, кровати им этих не хватало. И у меня были более-менее все приличные. Была душевая, она была одна на это количество людей. Было три туалета, которые распределялись между заключенными в этой камере. В первую кабинку ходят те, кто только зашел в камеру, во вторую кабинку ходят те, кто уже там подольше, а в третью уже, так сказать, уважаемые и те, кто больше там года сидит, и а так такое. Вот. То есть для них третий туалет. Две раковины, Собственно, еще и курили там. В камере было два холодильника. Но это, опять же, это все девочки складывались и покупали, и договаривались с волей родителей, через начальника СИЗО. Это было очень дорого, потому что если там даже самый обычный холодильник стоит каких-то там 30 тысяч рублей, ну или сколько, ну 20, то здесь надо было еще сверху положить двойную сумму, чтобы этот холодильник тебе затащили. У нас было два чайника, и кипятильник никаких микроволновок не было. Телевизор был маленький. Я его не смотрела и в основном читала и писала в Нарушений было много. Я их передавала через своего адвоката, потому что все, что я писала, как только это выходило за территорию камеры, все это пропадало. Никуда это не выходило из СИЗО. Были драки, но они происходили просто уже из-за того, что с ума, это в основном у старших происходило, потому что некоторые женщины по три года сидят в СИЗО. Это же намного тяжелее, и время дольше тянется. На зоне они хотя бы передвигаются и ходят где они делают какую-то работу, и время летит. А здесь ты просто лежишь, как овощ. Лежишь, ходишь по этой камере туда-сюда.
1: А какой распорядок дня у вас был? Что вы делали в свободное время?
0: Подъем был в 6 утра. Включался свет. Но мы еще валялись, так сказать, наслаждались утром. Я где-то уже там занимала очередь и я шла в душ, потом быстренько заправляла свою кровать, шла завтракать, и у нас была проверка. Мы все по очереди выходили из камеры, все это количество толпа этих людей. У нас была перекличка. Собственно, мы обратно возвращались. Кто-то, кто имел абонемент, ходил в спортзал. У меня пера очень любили вот это вот, чтобы их напрягали. Это им надо вывести, спустить на другой этаж, карауль там в этом спортзале. Ну, хотя он закрывается, они все равно выходили в этот момент по своим делам, но они вообще такие ленивые там работают Им лень гулять гулять выводить. Я за полгода по-моему, два раза гуляла и у меня потом, когда я всю эту историю, так сказать, закончила, я очень долго ходила, потому что у меня ноги не могли вообще понять, что с ними было эти шесть месяцев. Ну и чтобы как бы лишний раз нас не дергали в камере, приходилось идти на уступки этим операм и если они говорили, что если вы сегодня не пойдете гулять, то завтра в синовской проверки не будет и, и все такие, да конечно мы не пойдем гулять на он так нравится здесь сидеть в этой камере, в этих 60, блин, или сколько там, 70 квадратов на 55 человек с одной открытой форточкой. Потому что после каждой этой проверки такие убытки, они все это раздербанивают, знаете, вот вплоть до трусов все. Ну это ужас.
1: Иногда подследственные жалуются на плохое питание в изоляторах. А как было у вас?
0: С едой все дико плачевно, потому что они, они почему-то любят готовить жареную селедку, квашеную капусту, тушить, туда накидывать эту вот селедку вонючую. почему это воняло так, что когда открывалась дверь в камеру, и так в камере воняет да, несмотря на то, что там уборка три раза в день была в камере. Но вонь была просто такая, что хотелось умереть. Не от того, что ты взаперти, а от того, что ты просто хочешь дышать свежим воздухом, а его нет. И, соответственно, это просто никто не ел. То есть даже те девочки, которым не было никаких передач, не было интернет-заказов, там же еще есть интернет-кафе. Только вот есть у тебя деньги, и будешь ты нормально питаться. Нет денег, будешь есть жареную середку, квашеную капусту, а потом всех пучит. Потом этот хлеб, который они выдают, они добавляют туда гормоны. У девочек начинают волосы там это всюду расти, знаете, на тех местах, на которых даже и не должны расти. Все начинают пухнуть, как голубки. Я помню, что мы один раз этим хлебом накормили голову. Который был на карнизе. И через какое-то время его просто разорвало. Это я не выдумываю, это действительно так было. Как-то я решила попробовать кашу, потому что я все время заваривала вот эту быстрое приготовление кашу. И мне хотелось просто. ну, водой, соответственно. И мне хотелось каш такой правильно сваренный. И, в общем, я потом пожалела. У меня там был червяк. и... Когда пришла проверка, я оставила значит, свою тарелочку с этим человеком И говорю, а вы, а вы видели, что в каше? Они говорят, ну ой, какой кошмар, заберем на экспертизу Ну и, соответственно, все это замяли, всю эту историю Им же это все невыгодно
1: И наша традиционная рубрика «Советы от людей, которые побывали в СИЗО Людям, которые могут в любой момент оказаться в изоляторе» Сандра, дай главный совет
0: Очень важно... Никому ничего не рассказывать. Когда поступают какие-то вопросы про статью, про часть, про то, как это было, что были вокруг тебя за люди, когда у тебя происходило то или иное деяние. Ни в коем случае никому в камере нельзя об этом рассказывать. Там нет никаких друзей. У стен есть уши. Там везде есть уши. Если вы вдруг, даже случайно услышали какую-то секретную информацию, ни в коем случае ее никуда не передавать. Пусть она вот умрет вас и все. А вообще я желаю попадать в эти места, потому что там нет ничего хорошего для женщины. Это просто так не проходит бесследно, это остается все равно как травма, и как бы ты ее не прорабатывал, она все равно в тебе остается.
1: Это был подкаст правозащитного объединения команды 29. В этом эпизоде мы поговорили о печатниках, московском СИЗО для женщин. Рассказывайте об этом и других эпизодах подкаста вашим друзьям. Ставьте оценки, оставляйте отзывы в Apple Podcast и на всех платформах для Android. Для нас это очень важно. А еще не попадайте в СИЗО. Как говорит героиня нашего сегодняшнего выпуска, ни врачей вам, ни адвокатов. Всего доброго.